0: A Volta de Baioneta O lançamento da temporada final de The Walking Dead A estreia de Adão Negro E os bastidores do Penta Eu sou o Daniel Coutinho E eu sou o Darcy Augusto E tá começando o centésimo décimo episódio da Nova Era do Show está começando mais um episódio do Cast, o seu podcast de informação, tecnologia, jogos, filmes, séries e muito mais. Meu nome é Daniel Coutinho, eu falo do Rio de Janeiro e eu sou o novo apresentador do Cast junto dele, senhor Dácio Augusto, se apresente, por favor.
1: Olá, gente, eu sou esse nome aí que o Daniel acabou de falar, né? Eu tô, eu escrevo no Show Me Tech e eu falo diretamente de Atibaia, dentro de São Paulo, uma cidade bem bonita aí de morando. Exato. E
0: para explicar para o público, que, caso esteja né, um pouco perdido, é... se você estiver reconhecendo o meu nome é porque eu, eu era e continuo sendo o editor desse podcast que você está ouvindo e eu já participei é, de uma gravação do Xume Cash assim como o Dasso. você participou né, do, 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 do Cash já.
1: Eu participei de duas eras diferentes. Aí, tá
0: Então, nós dois, a gente trabalha pro, pro Showme Tech atualmente E diante da, da saída aí do Arthur, a gente tá assumindo aqui o comando do podcast A Letícia eventualmente ainda, ainda vai participar do podcast, porém com uma frequência um pouco menor do que anteriormente Então a gente vai tocando aqui pra frente, é, continuando da onde eles pararam E pra estreia dessa nova temporada do Showmecast, convidamos aí um dos coordenadores do Showmecast Senhor Pedro Bonfim, seja bem-vindo, Pedro
2: Opa, boa tarde, boa noite, bom dia, tudo bom? Como é que vocês estão, querido? É. Tudo bem? Cara, eu tô sobrevivendo na medida do possível nessa semana do dia 3 de outubro, não é mesmo? E você, tudo bem?
0: É, é Brasil. Estou Exatamente. no Brasil. Brasil. <risos> é isso. E no episódio de hoje, a gente vai falar sobre as novidades do mês, no caso aí do mês de outubro de 2022, que vai ser um novo quadro aqui do Show Me Cast, onde... No início do mês a gente vai tentar sempre trazer as novidades do mês em relação a tecnologia, jogos, filmes, séries e tudo mais, tudo de importante que vai acontecer naquele mês. Então eu espero que você esteja ouvindo, você goste, é, porque a gente tem uma lista aí bem grande de coisas que foram anunciadas para outubro e tem coisa boa vindo aí, hein, que a gente vai falar sobre já já. Lembrando que o Show Me Cash, ele é um podcast do portal Show Me Tech, então acesse lá o site que nós temos de matérias, análises, de artigos sobre tudo isso. Que iremos falar no episódio de hoje e muito mais Acesse lá em showmetech.com.br E se inscreva também no nosso canal no YouTube é só você pesquisar lá no YouTube por Showmetech Que você encontra a gente Então vamos é... Senhor Dasso, não tem ninguém para eu pedir para subir a vinheta né? Porque uhum. o Arthur ele sempre pedia para eu subir a vinheta né? do, do episódio Mas não tem, então, então, né então não Eu mesmo vou subir a vinheta Então bora lá que tá começando o centésimo décimo episódio do Cash. Então, começando a falar aqui um pouquinho sobre as novidades nos jogos, é, a gente tem alguns jogos que vão sair agora em outubro, inclusive está saindo hoje, na data dessa gravação, que é o Overwatch 2, que já começou com, né, com problemas, né? não sei se vocês estão acompanhando, mas o Overwatch 2 ele saiu de uma forma meio conturbada, é, muitas reclamações em relação a principalmente servidores do jogo. Vocês jogaram o primeiro? Vocês estão com alguma expectativa para o segundo?
1: Cara, eu gosto muito do primeiro ali na época de 2017 e 2018. Foi um jogo que eu joguei muitas mais horas do que gostaria de admitir talvez. E foi o primeiro momento que eu me senti tóxico assim em videogame, sabe? Engraando pessoas, <risos> etc. Então, foi uma boa época, sim. Eu entrei em contato com coisas interiores que eu não esperava.
2: Tumão, e... Quantos anos você tinha nessa
1: época? 2017, 21 para 22. Nunca é tarde pra ser tóxico, não é mesmo? Não, eu era um bom garoto antes, eu juro pra vocês. Ali é que deslandou tudo. Eu, eu
0: nunca joguei oh. o Overwatch 1. Na verdade, eu joguei uma vez que tava. Meio que, sabe, aqueles fim de semana oh. aberto, entra aqui e jogue. Só que eu joguei sozinho, não, não, não cheguei a curtir muito. Até porque eu não sou o maior fã de, de, desse tipo de jogo. É, eu tava querendo jogar agora o 2, inclusive, porque saindo do free to play, eu falei, pô, uma oportunidade pra jogar com os amigos e tal. E só que não, não tá dando para jogar. Né? o jogo ele por enquanto aí no primeiro dia, pode ser que eles melhorem isso daqui para frente, né? É, mas enfim, Blizzard, né, nunca nunca se espera o melhor. Mas pode ser aí que melhore, o jogo ele tá tá bem seguindo o que o primeiro é, inclusive algumas pessoas aí nem vem tanta necessidade assim do do, do do dois ser um outro jogo, né? Algumas pessoas ele acham é meio que É bizarro na real, né? É, enfim, que poderia ser um update. Mas, Pedro, tu já chegou a jogar o Overwatch 1? Ou pretende jogar o 2? Cara, eu joguei pouquíssimo
2: Overwatch 1. Eu, eu sempre joguei mais o Paladins, né? Porque eu sou maluco. E o pouco que eu joguei, assim, não, não me surpreendeu muito. E eu tinha alguns amigos que sempre reclamavam, então isso não me deixava muito, muito, muito ansioso pra jogar. Agora, hoje mesmo eu recebi um convite de outro amigo pra jogar o 2, só
0: que eu vi que tá um caos tudo. E eu não pretendo tão cedo jogar assim. É, eu, eu queria jogar, mas vou ter que esperar um pouquinho. É, além de Overwatch 2, a gente tem alguns outros lançamentos, como Mario Plus Rabbits o Sparks of Hope, né, que é o joguinho da Nintendo aí com a Ubisoft. Eu joguei o primeiro, é, acho interessante. Achei legal. E eu pretendo jogar o segundo esse, esse novo, não sei se agora exatamente, mas em algum momento eu acho que eu vou acabar jogando. Não sou o maior fã do jogo de estratégia assim por turno, mas acho que é um joguinho que
1: vale a pena. É um dos jogos mais bonitos do Switch, hein? Devo, devo dizer aqui. Sim, ele é muito bonito. Só que eu acho que. ele só tem um problema que eu acho que vai se repetir nesse novo, que é. Ele é um... tem umas 7 horas a mais do que deveria ter, né? Uhum, é um pouquinho uhum. longo demais, às vezes. E eu acho que é um problema muito comum na Ubisoft, né, em geral, se eu for...
2: Se esse for o único problema vindo da Ubisoft que tiver nesse jogo, tá ótimo. Pra mim
0: tá... Não, tá pior feito. que realmente é, é cara.
1: O, o joguinho é um... É, parece uma janela ali num... Outro Ele é bem jogo, competente. Sabe? É. Ele é bem Não competente. Tem a transação... Então
2: tá ótimo, a última coisa que eu me lembro de Mario Rabbids era daqueles programas da Mix TV do Fala Mais Joga, então eu não sou muito adeitado. Né? É o combo. Exatamente.
0: É. Cara, eu, uma das coisas que eu mais gostava do Mario Plus Rabbids é que assim, eu fui jogar uma vez no XCOM e eu me incomodava muito com é, o fator sorte que tinha nesse tipo de jogo, e assim, às vezes... Eu tava de frente pra um cara em campo aberto com uma sniper, a sniper apontada pra cabeça do cara, e você tinha 90% de chance de acertar ele, sabe? E aí você errava. errava. É. E aí eu, eu ficava muito incomodado com aquilo, que tipo assim, é um jogo que, por mais que eu monte com uma estratégia muito louca na minha cabeça, ainda conta um pouco com sorte. E o Mario Plus Rabbit eu acho legal que ele tem é, um semi-cover e o um cover completo. Então, ou você vai ter 0% de acertar, ou 50% de acertar, e se ele estiver em campo aberto e tiver um caminho, um, um, uma reta apontando de você pro oponente que seja um caminho aberto num local próximo, que seja dentro do alcance da arma, é 100%. Então eu gosto que, eu sinto que no Mario Bros. Rabbits eu consigo montar melhores estratégias que consigam funcionar, sabe? Então é um negócio que, que me agrada um pouquinho. Partindo para o próximo lançamento, tem um joguinho aí que eu não sei se interessa pro Dácio porque ele é muito fã da, 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 dessa galera aí. E Gotham Knights, Qual é o seu sentimento?
1: Cara, é complicado. Porque. Não, não bota fé não? Se ele fosse um jogo normal, né? Um jogo que tem começo, meio e fim bem definido, eu acho que eu até botaria. Mas como ele vai ter isso, obviamente, porque todo jogo acaba tendo uma campanha hoje em dia, mas ele ao mesmo tempo está sendo vendido como um daqueles jogos como serviço, né? Uhum. Então. acaba me desanimando vai... bem.
0: Eu tô, eu tô um pouco fora, né, pra ser bem sincero. Ele vai ser naquela, naquela pegada meio, meio que o, o, o Avengers, foi?
1: Isso mesmo, De, ele, ele é o, Cop. A respo, praticamente a resposta do Avengers do da DC, assim. Pô, que ótimo, né? Vamos, compi, vamos copiar um jogo que deu super certo, né? Sim, e o <risos> mais errado. incrível é que não colocaram Batman como jogável, né? Você coloca, sei lá, uma pessoa que não acompanha muito quadrinho, qualquer coisa do tipo, né? E fala, sei lá, olha, dá pra jogar com capuz vermelho? O cara vai falar quem é capuz vermelho. Quem é a Isso eu, eu
0: diria que vai ter o. Batman vilão. Batman malvado.
1: Porra, bicho. Eu, sei, eu você... sei que
0: o, 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 o Darcy, ele é muito fã, só que não, de subversões com heróis que ficam malvados.
1: Pô, daí você vai jogar Injustice, né? Sei lá. Faz qualquer <risos> outra coisa. Para com. <risos> Para de procurar a mesma narrativa em todo jogo, caralho. Porra. Mas aí,
0: é Pedro, animado? Gotham Knights? Cara, vou te falar que não. <risos> eu não sou é. muito fã de, de super-herói, nem nada do gênero.
2: Eu joguei um pouquinho dos Batmans de PS3, PS4. Não gostei, sei que sou a, a esmagadora minoria e tudo bem. Eu sei que é um bom jogo, eu só não sou muito fã mas não é o tipo de jogo que me atrai muito, inclusive o que me atrairia é justamente esse conceito meio diferenciado de eu não vou jogar com o Batman, eu vou jogar com alguma personagem diferente porque o Batman morreu, isso para uma pessoa como eu, isso me chama mais atenção então eu daria, eu daria mais atenção pro jogo partindo desse, desse princípio, agora se fosse só um jogo com o Batman não,
1: mas assim, no geral o interesse tá... Mas Pedro, eu que faço uma pergunta... Hum. Você não acha que o Batman não vai aparecer na metade do jogo? Ah, cara... Essa é a solução
2: deus ex-machina do negócio, né? É só... Ou então a recompensa pro, pros fãs mais nichados, que é jogar o Batman ali, mas é, tanto faz, na real. E assim, aí no final vai, um vai ter uma
0: tem... referência ao Coringa. É, então... E é, uma é, risada... Sim. É, quem diria? <risos> Mas eu devo admitir um negocinho aqui, um pecado. Posso admitir um pecado? Eu nunca joguei os Batman da. né? PS3 aí, PS4. Nunca joguei. É, eu quero jogar, eu pretendo jogar. É uma das pendências que tá aí que eu vou matar aí. Que vai ser antes de Gotham Knights Que eu não sei se eu vou querer jogar. Mais um dos jogos que eu quero muito jogar e que tá aí pra sair, finalmente, em outubro, é Bayonetta 3, que Bayonetta é, um, é uma das minhas franquias favoritas, assim, é herói é dos jogos, é... E eu tô muito animado pro terceiro. É um jogo que é muito confortável pra mim. Eu adoro jogar a baioneta. Não sou o tipo da pessoa que vai atrás de entender a lore. Da Zumbra Witches. Não, não. Nunca entendi muito bem, não. Mas eu adoro jogar a baioneta. Adoro né, o gameplay ali, o feeling. Acho que a Platinum acertando. Né, em cheio no gameplay. Eu acho que as obras mais... Que eu mais gosto da Platinum, assim, em combate, é o Bayonetta 2, justamente, e o Nier Automata, né, que a gente vai falar em breve. Mas oh. Bayonetta 3 é um jogo pô, que eu tô animado, cara, eu acho que ele é possível estar tá aí entre os oh. meus melhores jogos de 2022 oh. aí. Eu
1: nunca joguei nenhum Bayonetta.
0: Pô, bicho, joga, é legitimamente é, é, é divertido, ainda mais que você gosta de Death May Cry, não gosta?
1: Eu gosto bastante, é que Bayonetta foi um negócio que eu tive o PS 3, né. Uhum. E a versão de PS3 do jogo, desde aquela época que a gente nem ligava muito pra FPS ainda, né? Falavam que rodava igual cocô, assim. O, uhum. a, vers a versão de PS3, se eu não me engano, chegava a ter um momento que ficava com 5 FPS, tá ligado? Uhum. Uhum. Sabe aquela fase do Smash, da baioneta? Que é, eu Sei. acho que é um tipo, uma torre do relógio. Uhum. Sei. É uma fase, né, no jogo mesmo.
0: É, é o início do segundo, se eu não me engano, uma parte do segundo.
1: Eu acho que era do 1, que eu lembro que todo mundo comentava, olha, o Wii U roda melhor que o PS3, etc.
0: Ah, sim. é, não sei, pode ser, é porque tem, tem mais de um momento que tem torres, é, torres é um sim. negócio meio que acontece em Baneta.
1: E, e daí depois, no Wii U, simplesmente jogaram muito caro, né, e o Wii U tinha poucos jogos, assim. É, mas assim,
0: no, no Switch, o, o lado bom é que tem o, o pacote lá, né, que vem o 2 e o 1. Um um. mais 2, né. É, Eu acho que, que vale tu dar uma olhada, acho que é um jogo bem, bem competente e vale a pena dar uma olhada.
1: O Pedro, jogou algum? Cara, eu
2: não cheguei a jogar nenhum baioneta também, mas eu vi bastante gameplay, porque eu gosto muito de hack and slash, né? É uma coisa que eu gosto de sentar o dedo no botão até... Perder a pele. É isso aí. E eu concordo com o Daniel que, assim, ele tem um feeling muito bom. Mesmo pra, pra quem só tava assistindo como eu, eu acho que o feeling dele me pegou, assim, e eu quero muito jogar um dia.
1: Quem só jogou no console YouTube, né?
2: Pois
0: é. Cara, eu gosto muito do Baioneta porque tem toda a questão do... Além de você ter os combos, tem o timing, né, do... do... Você tem que desviar na hora certa e tem o which time. Que é o jogo ficar meio em câmera lenta E você consegue fazer uns combos Então é um negócio satisfatório Que tem aquele lance né, do, do, do risco-recompensa né, De que você tem que desviar no último segundo Mas se tu ganha, se consegue É um bagulho muito satisfatório de Que você consegue meter um combo ali na cara dos bichos Que estão meio lerdão Inclusive tem alguns bichos que pedem isso né Porque Tem alguns bichos que são muito rápidos E eles pedem que você consiga fazer esse desvio no último tempo Então é um jogo que eu tô animado é. Call of Duty Modern Warfare 2, eu botei aqui na pauta. É Call of Duty, né? Uhum. É o é Call of Duty o... puro. É um Call of Duty. É... Digamos, eu joguei, eu joguei, que
2: é um joguei muito a beta, joguei com os amigos e eu posso confirmar, é um dos Call of Duty's já feitos, pô. Não tem É um Call of Duty. <risos> Você
0: é abriu o jogo, de jogo de deu tiro. Um domingo,
2: é isso. Né? isso, exatamente. Assim, a única novidade seria o modo em terceira pessoa, que eu particularmente achei horrível. Porque ele é meio que o um modo falso de terceira pessoa, porque no Fortnite, por exemplo, você só, você só vai mudar pra primeira pessoa quando você tá com uma sniper ou com uma mira afins. Agora, no, no Modern Warfare 2, você muda pra primeira pessoa se você mirar com qualquer arma. Então não faz muito sentido. Isso você fica mais perdido e tonto do que
0: outra coisa. É um bagulho meio. É um bagulho meio pubbage, né? Pubbi é assim, né? Então é muito feio, cara. Eu não gostei, é, mas enfim. É, okay. Alguém pediu isso? Não.
1: Ah, então. Deve né? ter é. algum, enfim. Post com dois likes no relief de 5 anos é atrás. É possível. Ele...
0: Mas o próximo jogo da lista é. Queria muito saber a opinião e a expectativa do Dácio, que eu sei que é muito fã disso aqui, para Dragon Ball The Breakers. Cara, eu joguei o
1: beta disso aí. Umas duas é semanas bom. atrás, assim. É bom. Parece legal. É bom. É uma das coisas mais horríveis que eu já joguei na minha vida. Sério? Assim, tranquilamente. <risos> Cara, é um negócio assim que eu tive que ir no banheiro depois, sabe? Me de parece me uma ideia tão boa. Cara, a ideia é ótima, isso que é o foda. A ideia é fantástica. Só que, sabe o que ele sinceramente me pareceu? Hum. O pessoal fez uma, um retalho com uns assets do Xenoverse 3 que eles estão desenvolvendo, de repente... Pagaram 5 reais e um, e um Cup ali. E virou e falou, cara, faz aí que eu acho que dá pra tirar um dinheiro de trouxa. E dá, realmente. E, pô, a ideia é muito boa e é muito triste que o jogo... É... Eu joguei com um amigo, ele definiu que o movimento de câmera do jogo parecia que, eu, que ele tava jogando Soul River do PS1, assim, sabe? Uhum. Então, você movia, a câmera movia... Quase dava uma volta inteira no seu personagem, sabe? E não tinha como configurar a acessibilidade. Putz. É, é, é muito bizarro. E não dá falar que é o beta, né? Que o beta foi duas semanas atrás e o jogo sai daqui duas semanas. Não vamos mudar isso em um mês. É, não. É. Mas, triste, porque, pô... Eu, eu gosto muito do
0: universo de Dragon Ball fora ali do, dos, dos principais, sabe? Tipo, eu Sim. gostava muito do Dragon Ball, principalmente quando... Ele ia pro lado do Saiyaman, sabe? Que ele ia pro lado da rua ali, da, da sociedade. Sim. Eu achava muito maneiro aquilo tudo ali. Visualmente, eu achava maneiro a forma como a cidade, ela funcionava, né? E, sei lá, esse jogo parecia... Pô, parecia... Eu tava, eu tava legitimamente. Porque eu não vi, eu não vi nada sobre a beta, eu não cheguei a jogar, eu não vi impressões, então eu fui pego de surpresa porque eu realmente tava meio. Pô, parece legal isso aí, cara. Hum,
1: Infelizmente. Triste.
0: Triste. É, o próximo jogo aqui na pauta que vai sair agora no mês de outubro é o a Plague Tale Rekian. Vocês jogaram o primeiro a Plague Tale? Não. Eu joguei. É bem interessante. Uma coisa que eu gostei que eles falaram é que
2: vai aumentar em muito a quantidade dos ratos. E já isso é bom. muito rato. Já é, é muito, rato. muito, muito rato. tô então imaginando né? rato. acho uma boa propaganda
0: ratão. isso. Acho uma boa propaganda, né? Mais ratos. Teremos mais ratos. Pois é. Acho um que é o é melhor rato aqui, rato que, tipo, é mapa, mapa maior. Né?
2: Mais ratos. É bem inovador, né? Assim, uma coisa diferenciada. É... Ah, a história é tocante, assim, é legal. Mas... Eu não vou mentir que eu fui pelo... Pelo aspecto mais de terror, mais assim, mais de suspense e dos ratos, porque é um jogo que, que remete mais a essa parte, né, acho que de resto ele não é, uau, melhor coisa já feita e afins. É,
0: eu queria muito jogar ele, que eu acho que é um jogo que, eu não joguei o primeiro, né, eu queria muito jogar o primeiro também, eu acho que é um jogo que ele se passa numa época interessante, né, eu não diria... Uma boa época, mas é uma <risos> época interessante da humanidade que eu acho que é pouco explorada, sabe, em algumas obras. É, acho que deveria se falar mais, eu acho, que, sobre isso. Acho que principalmente agora a gente vivendo um negócio, um caos relacionado à saúde também. Eu acho que, enfim, eu esperava mais obras puxando algo dessa época sobre como a sociedade... É, foi impactada com esse tipo de coisa e histórias que se passam né, é, ao redor disso e me parece interessante eu acho o gameplay interessante também o fato de você não ter tantas ações assim, né? o Pedro vai me corrigir se eu estiver errado, mas ele é um jogo mais de você né, conseguir passar pelos locais menos stealth, né? Isso, Tem... é basicamente isso. É, enfim e eu acho interessante, acho interessante. É, eu até brinco quando tem aqueles eventos de anúncio de jogo que eu normalmente eu tô em cal com os amigos e a gente fica contando quantos jogos que são anunciados que são jogos de tiro. E aí, <risos> sempre que tem um jogo que não tem tiro, a gente fica, pô, aí, boa, 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 boa. Isso aí parece maneiro, parece maneiro. Porque hoje em dia, aparentemente, a única ação que tem no videogame é... Hoje em dia não, né? Sempre foi, né? Mas aparentemente existe uma, uma certa limitação em relação ao número de ações que uma pessoa pode fazer num jogo que é normalmente só matar,
1: né? Chegou então, até seja... no jogo de luta, armas. É foda.
0: <risos> então. É. <risos> mas, enfim, tô animado pra PlayTale, Rekken. E. E dois jogos que estão vindo aí, que eu coloquei na pauta. Na verdade, são três jogos. Mas eu, eu quis dar uma um destaque maior para dois, porque são meus jogos, um dos meus jogos favoritos aí, né, os dois. Mas tem novidades chegando pro Nintendo Switch que foram anunciadas em, em Nintendo Directs aí no, do passado. Então a gente tem o No Man's Sky saindo pro Nintendo Switch, que eu tô muito curioso pra ver como é que vai ser a performance desse jogo. Tem também Persona 5 Royal e Nier Automata. Esses dois últimos, inclusive, assim, eu acho, que é, acho lindo esse jogo que tá saindo no Switch. Eu acho que eu... É mais um motivo pra eu rejogar eles de novo.
1: E pelo jeito, o jogo ficou perfeito, assim, no Switch.
0: É, o jogo ele não, não parecia ser né, tão, tão pesado, assim. Acho que... É... O Persona 5 Royal também. Parece que é um jogo que não... Parece, inclusive, que é a melhor plataforma pra jogar ele deve ser o Switch, sabe?
1: Ah, sim. É... Esse tipo de RPG é... muito social, num portátil, fica perfeito, né? Essa é a verdade. É, e eu,
0: eu, 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 eu acho uma delícia jogar... Principalmente os um joguinhos de turno, sabe, no Switch. Porque eu, particularmente, eu não gosto tanto assim dos Joy-Con. Então, pra jogar no modo portátil, às vezes um jogo de ação ou outro, é... Enfim, é um pouco mais complicado. Eu, por exemplo, eu recentemente testei o FIFA 23 no Switch. E é aquela, né? Versão Legacy, né? Aquela versão que é a mesma versão todo ano. Mas. Tá decente, tá ok. É Jogável. É muito caro, não compre. Mas hum. é um tipo de jogo que pra <risos> jogar com Joy-Con é muito ruim. Então esse tipo de jogo assim RPG por turno eu gosto bastante, que tá, tá saindo pro Switch aí, que eu acho que vai ser uma delícia de jogar. E tu, Pedro, tu chegou a jogar o Persona, o Nier Automata?
2: Cara, um dos maiores crimes da minha trajetória gamer é nunca ter jogado Persona. Eu só vi coisa e tal do pessoal jogando, mas eu nunca eu nunca toquei em um. O que é horrível, porque tem memes meus vestidos, quando eu, eu me vestia né de terno e tal, um amigo fez vários memes com uma máscara, colocando como se fosse o, uma <risos> personagem de persona lá, e enfim, isso. e eu nunca entendi direito. Agora, Nier, eu milagrosamente joguei o véio de PS2, se não me engano. As de Pass 3 e 3. A é, menos que você o...
1: esteja falando de Drakengard,
2: né? Não, Drakengard eu joguei também, mas eu lembro da trilha sonora mais do que do jogo.
0: <risos> ok, justo, justo. justo.
2: <risos> Aqui e... é uma música da primeira missão de Drakengard Guard fica na cabeça. Nossa, <risos> Drakengard, a trilha sonora, nossa, vai sem, sem comentários assim, 10 de 10 E olha, eu nunca joguei os outros Niers e tal, e eu também não tô muito afim, eu não tô muito na na vontade. De jogar em. O que eu tenho vontade que você comentou é o No Man's Sky. Esse eu quero muito jogar. Sim, porque eu
0: sei que, ele, que o jogo virou outra coisa agora.
1: É, falam que é o que ele prometeu, né? É.
0: É, é bem isso. Eu, eu, eu tenho vontade de jogar No Man's Sky. O grande problema é que parece que o jogo nunca baixa de preço. Eu não sei se é porque toda atualização eles acham que o jogo está sendo renovado e aí. Pode ser preço cheio, <risos> sabe? Não tem promoção
1: nesse jogo, gente. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso.
0: A única forma de jogar ele num preço acessível é pelo Game Pass, sabe? E aí eu não tenho Xbox, não tenho PC decente, aí acaba tendo que ser pelo Game Pass o Ultimate, né? Que eu rodo pelo, via cloud. Ele funciona decentemente. Mas. Acho que se rodar bem no Nier, no, Se rodar bem no Switch, acho que. pô, é. é é bom isso aí, hein? Tem, 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 tem potencial. E o Nier Automata, cara, eu. Foi o meu primeiro contato com o jogo do Taro. Eu não tava esperando o que aquele jogo foi. E, pô, ele. Ele foi um jogo que, sem sacanagem, é um jogo que ele mudou um pouco da minha visão de videogame, sabe? Ele. É um, é um jogo que, ele inclusive, tá marcado pra sair um anime de Nier Automata, né? E eu não tô com muita expectativa não, porque eu acho que o Nier Automata ele é, o, ele é um dos jogos que mais sabe trabalhar o fato dele ser um jogo. Sobre ele ser a mídia videogame. E parte da experiência dele tá atrelado a você ser um jogador jogando ele. Então eu acho que é um jogo que traz experiências únicas e eu fico feliz que esses três jogos estejam saindo pra Nintendo Switch. aí que, Diferente de uma galera que torce para que os jogos continuem exclusivos, eu acho que né, quanto mais a gente jogar, melhor... Então, tô animado aí. Persona 5 Royal, não sei se eu vou jogar de novo, porque... né 120 horas, né? Acho, acho que não, né? Mas Nier Automata talvez já. Eu... E o no nome cai também, porque eu não joguei até hoje. Então eu quero jogar. É, outro lançamento pra esse meio de outubro, então, é o Scorn, que o Pedro tá interessado, né?
2: O que você espera do Scorn, Pedro? Pô, é... Toda vez que eu... Que eu... Entro em algum lugar pra falar sobre qualquer coisa Eu acabo sempre puxando a sardinha Pro lado do terror e afins Porque é o que eu gosto, é o que eu estudo É o que eu pesquiso na faculdade E assim, Scorn, ele Pô, me parece um jogo absurdamente Insano, sei lá Não, vi ele visualmente visual... ele é absurdo pô, Visualmente bizarro, pô, é incrível assim Literalmente contos do E.T.A. Hoffman saindo assim Sem piedade, uma coisa que eu quero muito Ver como é que fica eu quero ver essa gameplay também, que eu vi que tem bastante puzzle, o que é um pouco estranho de se casar nessa, com esse com, esse, com essa escolha de design mais, mais crua Meio, digamos assim,
0: eu imaginaria algo mais Doom,
2: sabe, do que puzzle, é então, é, então eu quero muito ver como é que ele fica porque, pô eu gosto de, desse negócio de body horror e afins, e parece puxar bastante pra esse lado né? show de bola, show de bola
0: e assim, alguns outros lançamentos que a gente terá aqui no mês, a gente não vai falar a fundo de cada um deles, porque tem bastante coisa para falar no episódio, né? Mas você tem ali um novo Star Ocean the Divine Force saindo, tem o A New Tales from the Borderlands saindo agora no mês de outubro. Tem jogos de esporte que normalmente saem aí nessa época do ano, né? Tivemos recentemente FIFA, é Fórmula 1 NBA. e aí esse o NBA também, e aí esse mês tem o NHL, tem o PJ Tour, então são aí pra, pra galera que gosta de um joguinho de esporte, que é justo, né, tá sempre aí, tá sempre aí, pra quem gosta é uma boa. Tem o Nickelodeon Kart Racers 3, que eu acho incrível, que já tá no 3, eu não, não, cheguei, não vi não vi que tava no 3 já.
1: Uma das franquias mais tradicionais dos videogames, tá.
0: Exato. Nunca é, nem ouvi eu, falar do 1 um e do 2, que de lado. O joguinho, joguinho de kart, Pedro. Joguinho de kart é o Mario Kart-like da vida ali. É o Só Crash, Crash Racing, Crash Racing-like. E. É um joguinho que tem uma boa pedida aí, principalmente pra questão aí. É, jogos família. Né, então, você também tem ali o Lego Brick Tales, tem o No More Heroes 3 saindo aí pra outros consoles. Enfim, é, é um mês aí que. Tem alguns bons jogos. É, diria que destaque aí. Né, para Overwatch 2. Mario Plus Rabbits e Bayonetta 3. Né, pelo menos para o meu gosto. Né. Eu sei que Call of Duty Modern Warfare 2. Acaba sendo talvez o maior lançamento. Com Overwatch 2. enfim. Mas é um bom, é um, é um bom, mês, é um bom mês. E junto com, com todos esses lançamentos. A gente tem também o Playstation Stars. Com... Com algumas polêmicas já, né? Relacionadas a ele. O PlayStation Stars, ele é um serviço... De, é um programa de fidelidade do PlayStation. E ele vai utilizar... Ele vai, digamos que, recompensar as pessoas que mais jogam na plataforma. Vai ranquear ali os jogadores em alguns, alguns níveis. E vai dar algumas recompensas. Prêmios digitais. E, colecionáveis digitais, né? O é, colecionáveis. Algumas coisinhas assim. E a grande polêmica é que... É, surgiu um questionamento lá no Japão, onde o, 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 o serviço já está disponível, que no nível 4, né, se, são, se não me engano são 5 níveis, mas no nível 4, aparentemente, o jogador que está nesse nível para cima, ele tem prioridade no atendimento na página de suporte ao cliente. Isso... É. E é. é
1: importante aqui frisar que para chegar no nível 4... No Japão ao menos, na, na configuração do serviço no Japão, você precisa comprar quatro jogos na PSN preço cheio, sem oferta. É,
0: então assim, é, é a Sony aí oferecendo é, serviço bom de atendimento aí, que deveria ser gratuito, mas que você tem que pagar aí, e apresentar o currículo gamer basicamente. Mas, tirando essas certas polêmicas, acho que é um tipo de serviço que é ok. Você né? oferecer algumas recompensas ali pra, pra pessoas que jogam mais. Acho que os né? As colecionáveis, assim, umas badges. Eu, eu gosto do sistema de troféu, de achievement, acho legal. Inclusive, a gente fica torcendo pra que tenha um dia no console da Nintendo. É... Mas. Como é, que, como é que você vê? Como é que vocês veem isso?
1: Eu acho curioso, na real, porque a Microsoft tem um serviço muito parecido, né? Que é o Microsoft Rewards, que conforme você vai jogando coisas e, e obtendo conquistas, você consegue descontos, e muitas vezes você consegue até mesmo comprar itens físicos, assim, controles, de Xbox, etc, preços especiais. Tanto que quando lançaram a PlayStation Stars, muita gente tava achando que ia ser um negócio parecido, né? Porque, querendo ou não, conquista é muito legal, só que ela também... Não tem um valor além do, né? A realização pessoal.
2: Além do valor egocêntrico perante os outros.
1: É, exatamente isso. Sim, você mostra a platina difícil lá, você ganha palminhas, né? É isso. E talvez atrelar algum tipo de recompensa seria legal. Só que do jeito que tá agora, sei lá, parece que você só tá atrelando mais conquista pessoal, sabe? Então eu gostaria de, no futuro, talvez uma maior aproximação com o programa da Microsoft. Só que eu acho que enquanto a Sony estiver na, na frente da corrida aí, ela não vai fazer isso.
0: Enfim, a Sony ela tem um histórico de péssimas decisões enquanto está na frente da corrida, né? Não é a primeira vez, não vai ser a última. <risos> Exatamente. Falando sobre novidades na TV e streaming, a gente tem como grande destaque aí o lançamento da temporada final de The Walking Dead, que eu, por sua vez, achei que ia acabar, já. <risos> Desculpa a minha <risos> ignorância. Mas, Pedro, você curte? Visto que você é um fã de terror, hein? Eu assisti
2: The Walking Dead até acho que é a sexta, sétima temporada, e aí começou a ficar difícil de engolir e eu parei. Assim, Não tá eu legal? também. Ah, chega uma hora que cansa, sabe? Não tem aquela fluidez que tem no quadrinho. A uhum. série, ela dá uma engasgada e ela cria umas coisas que pô, assim, eu pessoalmente ah, talvez seja muito xingado. Talvez não, com certeza, mas eu acho que é o personagem do Daryl, que servia pra dar um respiro um pouco diferenciado pra série de TV, acabou fazendo, tendo o um efeito contrário a partir ali da sexta sétima temporada. Aquilo começou a ficar meio, ah, tá, esse cara... Tá bom. Ah, é o lobo solitário que resolve tudo. Tá bom. Ah, ok. Então, mudou,
0: mudou um pouco do que era o original, né? É,
2: eu fiquei meio... Ah, tá. E de sete temporadas vibe. depois, meu, não <risos> não dá mais, cara. Não aguento.
1: Hum. Walking Dead, pra mim, eu assisti até começar a adaptar o arco do governador na série. E foi meio triste, na real, porque o quadrinho é uma das grandes obras assim, da mídia dele. É, ele tem um começo, meio e fim, muito bem estabelecido, sabe? E o final, inclusive, é um, dos, um negócio bem impressionante, assim A série se perdeu muito E eu acho que é muito por causa do formato enlatado, assim De produção estadunidense, estadunidense né? É, tem que ser por temporada, tem que sempre tentar estar tá fazendo audiência, etc Que não foi um problema que o quadrinho teve, né? Então, eu acho que eu abandonei o MAP pela quarta, quinta temporada. Um pouco surpreso, como igual o Daniel, assim, que tenha chegado até 2022. Mas espero que para os fãs seja um bom final, assim, de verdade. É,
2: eu espero Mas o que... ruim não quebra, pô.
0: É, e eu espero que acabe, né? Eu acho que existe uma resistência aí às coisas terem um fim. E eu acho que as coisas têm que ter fim, né? É... Acho que ficar enrolando às vezes uma coisa por muito tempo pode não ser bom para aquilo ali. Ouviu One Piece? Não. Que absurdo. <risos> não, 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 esse não. Esse não. Não, não foi pra esse aí, minha, minha indireta. Não foi pra ele. Esse pode durar mais uns 10 horinhos aí, tá tranquilo.
1: Vai, vai brincando que vai mesmo. É, é vai, mas,
0: vai, mas o Oda falou que só mais três, só. É, confia. Fonte, Fonte Arial 12. É... é. <risos> E seguindo aí na pegada aí de lançamentos de terror aí pro mês de outubro, que normalmente é recheado aí de lançamento de coisinhas de terror, você tem aí a nova série do Mike Flanagan, que é o criador aí dos seriados da Maldição da Residência Rio e da Missa da Meia-Noite, que é o Clube da Meia-Noite. E aí, Pedro? Pô, eu tô,
2: eu tô muito esperançoso pra isso. Realmente, assim, ele parece uma coisa meio, meio coming of age de, de horror, que é algo que tá ficando um pouco mais comum ultimamente, mas não tão bem feito, dependendo da, de quem fez e do que fez, mas parece muito, muito legal, principalmente porque ele meio que parece que tá tentando reaver um, aquela... aquela... Aquela coisa clássica de grupinho dos anos 80 que se reunia uhum. na Casa da Árvore para discutir, para as crianças discutirem coisas de terror, esse negócio, no maior estilo do, do Errol Stein, né, do, do, do uhum. Goosebumps. Então, pô, eu tô bem, bem ansioso, pretendo
0: maratonar. Ah, eu, eu não sou mais fã das coisas de terror, então não, não tô por dentro, não assisti, mas pelo que eu vejo, a galera tá curtindo os trabalhos do Mike Flanagan, né? Sim, sim. Ele
2: fez um trabalho muito bom com A Maldição da... da
1: tanto Residência A Maldição, da Maldição
2: Bly quanto da, da Residência Hill. Assim, o livro da Residência Hill, da Shirley Jackson, ele, ele é um pouco mais sutil e ele não é tão escrachado quanto ele deixou na série. Então tem esse, tem esse diferencial. Eu acho que normalmente né, a adaptação acaba acontecendo essa, essa divisão mesmo. Só que eu acho que o livro ainda, ainda supera bastante a série. Mas assim, não significa que a série seja ruim. Só significa que você vai ter as coisas mais escrachadas e mais, mais óbvias ali. E hum. o Damação Bly é pô
0: é bom, né? Divertidinho, gostoso de ver. É, assim, uma das bom. coisas que me, me chama mais atenção na maldição da Residência Hill é que eu sempre ouço as pessoas batendo muito na tecla de que além de ser um bom, uma boa série de terror... Ela tem uma ótima narrativa, sabe? que Ela tem uma boa história pra contar. Que é um negócio que, às vezes, eu, assim... Eu, eu estou falando sem nenhum, nem, nenhum conhecimento. Mas das as poucas coisas que eu vi ali de terror, que talvez não tenham sido as melhores coisas, é... eu sempre senti um pouco mais de falta ali de, né, de uma narrativa um pouco mais bem trabalhada. Eu senti um pouco de falta né, de um... De uma motivação, além de criar um setup de terror, né? E eu, o é, eu, Pedro vai saber falar muito melhor do que eu, com certeza. Mas eu vejo a galera falando muito bem da maldição da Residência Rio e... Esperanças aí, né? Clube da Meia-Noite. É, a gente torce para que seja bom, né? Uma coisa que é, é muito
2: endêmica, assim, é que o terror, ele tá sendo usado para vender susto, basicamente, né? Não que isso seja necessariamente ruim, mas chega uma hora que essa fórmula vai acabar ficando defasada. Então, por exemplo, uh, terror, sei lá, terror original, vai, gótico, lá foi o gótico em tudo, né? Gótico de 1700 da Inglaterra e tal, ele a, a tradição acabou se fragmentando muito e tem pedaços dessa, dessa tradição que podem ser resgatados ainda e podem construir coisas interessantes. Essa, essa questão de casas abandonadas e assombradas, como é o próprio caso do livro da Shiller Jackson, né, que deu origem à série da, da Residência Rio eu acho que é uma questão que você pode abordar de maneiras bem interessantes, assim, porque, o que, que é uma casa, né, é um lugar que supostamente a gente tem conforto, a gente tem segurança, então... Construir uma narrativa interessante que torne essa casa supostamente confortável contra a pessoa, contra aquele que está procurando conforto é algo bom. E eu acho que isso foi uma das coisas que ganhou muito bem na série, né?
0: Sim, é, e fica a expectativa aí da galera que curte um, uma história de terror de ter mais uma obrinha aí boa pra apresentar aí pra pessoas como eu e falar Olha aí, ó, filme de terror, série de terror, é, é bom? Assiste aqui, vem aqui. Desculpe. É... Continuando na pegada de terror aí, que estamos no mês de outubro, então tem bastante coisa nessa temática, é uma coisa que eu tava até esquecendo de colocar na pauta aqui, eu coloquei agora aqui, que é o Lobisomem na Noite, que é a série da Disney+, Plus da, do Marvel Studios, que é, brinca com a questão do especial de terror, né, que é um negócio muito comum né, em, em algumas séries, em alguns estúdios, que ter aquele especial de terror, e que o que vocês esperam disso de Lobisomem na Noite do Marvel Studios?
1: O Lobisomem na Noite, na verdade, é um, é um negócio bem interessante que mostra que talvez ainda exista alguma esperança no MCU, sabe? De sair um já pouquinho o original, da forma. Já original, né? É. Porque... Ah, eu acho que o Doutor Estranho já foi,
0: já foi um, né, uma piscadinha pra isso, né?
1: É, com o Sam Raimi ainda, né? Não tem é, como. pois é. Mas eu, o, o Lobisomem da Noite, na verdade, é baseado em uma HQ dos anos 70, sim, que foi também a HQ que introduziu o Blade, o Caçador de Vampiros, que era uma pegada que a Marvel estava tentando fazer uma subdivisão ali de terror. Não terror especificamente, mas um pouquinho mais sobrenatural, etc. E, sinceramente, eu fico um pouco animado por ser algo diferente, mas também fico um pouco apreensivo de, nos 10 minutos, ter uma sete piadas, sabe? Alguma coisa assim. Uhum, eu, uhum. eu tô um pouquinho calejado já, sabe?
0: E Pedro, tu, tu, tu acompanha o MCU? Tá animado pra isso aí? Olha, meu paladino,
2: é... eu tenho um certo estigma com o um herói, como eu comentei <risos> antes, então eu não acompanho nada, nada, além das críticas que eu reviso no site. Fora isso, eu não sei de nada.
0: É uma, uma forma, é uma forma de acompanhar. <risos> eu admito que eu não. Eu... A única série da Disney Plus que eu vi foi. É, WandaVision, que eu achei a premissa interessante, né? mas enfim, não sei se eu vou ver, mas acho legal, acho legal o MCU brincar aí com novos formatos, acho que é, podem, podem dar na mão de, coisas, de diretores mais autorais aí, essas séries, esses filmes da, do MCU, para brincar um pouquinho com a fórmula ali que já existe há muito tempo e ela não se altera muito, né? É, a última coisinha de terror aqui, é, é o Gabinete de Curiosidades... De Guilhermo Del Toro... Na Netflix... Que promete aí ser... Uma coleção de terror... Que vai contar aí oito histórias... Que é, foram selecionadas aí... Pelo diretor Guilhermo Del Toro... Então... Eu não sei o que esperar... Na verdade... É, mas Guilhermo Del Toro... Eu, eu, eu curto... Ah, os trabalhos dele visualmente... Acho interessante... E, e eu gosto desse tipo de coisa, tipo coleção, sabe, de mini-histórias. Eu já li alguns contos do Junjito, né, e tem algumas coisinhas que elas geram... Elas são propostas interessantes para se gerar um conto, mas não necessariamente uma história completa, assim, de uma série, de um filme. Então eu gosto desse formato de pequenos contos, é, que dá pra brincar em cima disso, curiosamente... As minhas duas referências são também relacionadas a terror, porque também tem um livro é, que brinca também com contos de fábulas voltados mais para uma pegada de terror. E eu não vou lembrar agora o nome do livro, que eu li já faz um bom tempo. É, não era aquele dos
1: Irmãos Grimm, será?
0: É, mas era brasileiro. Era uma subversão ali de alguns contos da Disney, de Branca, branca de Neve, uns negócios assim. É, não vou lembrar agora. É, mas enfim... Eu gosto muito desse formato, né? E o que vocês esperam disso aí?
1: O Doutor é um cara que, como você disse, visualmente, ele sempre faz uns negócios muito legais, né? E em geral, esse formato de compilação de história, coletânea, né? Consegue explorar uns conceitos que não iam conseguir carregar uma história, como você disse. Então o que eu espero é que sejam uns negócios não exatamente inovadores, mas que seja diferente do padrão. Eu não uhum, sou exatamente uhum. muito fã de terror, até porque eu não tenho o arcabouço, mas tudo que eu vejo de terror eu gosto muito, é uma coisa que eu teria que focar um dia, mas provavelmente essa do autora eu vou querer ver assim num ato quando sair.
2: Pô, eu tô bastante interessado, inclusive é, essa coisa de antologia e tal, vou deixar aqui um grande Defenda a Pesquisa Brasileira pro meu colega Oscar Nestares, que tirou... O título de doutorado, fazendo uma tese sobre... Opa, brabo! Sobre histórias de terror, contos de terror brasileiros. Então, Bravo, isso aí, brabo, vamos lá. brabo, E, pô, eu acho que antologias são sempre interessantes porque elas, elas possibilitam essa abertura de leque, né? Então, um episódio não necessariamente vai ser muito parecido com o outro. Esse, esse tipo de, de diversidade, eu acho que é bem, bem ok. E o Del Toro mesmo falou que ele, ele tá procurando, né? Ele quer... Ele quer mudar um pouco a concepção tradicional, quer explorar um pouco essa concepção tradicional de horror e terror e tal. Eu quero, eu quero ver o que, que ele entende como concepção tradicional de terror e o que, o que, que ele vai fazer para mudar isso. Né? Vamos ver. Show de bola.
0: E para finalizar essa parte de novidades de TV e streaming, é... a gente tem os bastidores do Penta, que vai sair na Netflix aí, contando um pouquinho ali da, da história do Brasil campeão do mundo 2002. Que eu vou assistir porque eu, eu, eu amo, amo ver bastidores de, de coisas de esporte. Sabe assim, É muito bom. É, Drive to Survive da Fórmula 1, é, adoro. É, o, a, a série que teve lá do, do Chicago Bulls, do Jordan, adoro. Adoro hum. coisas de bastidores de esporte. Sabe? Acho, acho ótimo assim. Ah, pode enfeitar. Pô, o Drive to Survive inventa várias coisas que nem acontecem. Eu que acompanho Fórmula 1, eu sei que pô, Carlos Sainz e o Lando Norris brigando Não, isso não acontece, não tem isso Mas tudo bem, é narrativa, legal Então eu tô animado é, Pra ver aí esse documentário da Netflix Brasil 2002 de Bastidores do Penta Vocês estão animados aí pra Bastidores do Penta ou, ou, ou pelo Hexa também, né? Hexa,
1: nós nice. Pô, eu acho que todos nós aqui Que estamos nesse episódio, né Temos a mesma idade 26, 27 anos, assim então, o Penta é uma memória que talvez a gente lembre de uns flashes quando aconteceu, provavelmente, Sim. da festa, mas não lembro da Sim. copa, né? Exatamente. Eu e... lembro mais
0: do ao redor. Eu lembro que foi o primeiro álbum de figuras que eu colecionei. Exato. Então, eu tenho até hoje aqui o álbum. Eu lembro mais desse em volta da Copa. Dos Jogos do Brasil também lembro, e curiosamente eu lembro de um primeiro jogo da Alemanha que foi 8x0 em cima da Arábia Saudita, e eu fiquei, cara, é possível, sabe, fazer 8x0, caraca? eu Fiquei muito chocado, é? e aquilo ali ficou na pra, minha cabeça.
1: É, é, enfim, <risos> mas né, Daniel, de sete anos, estava impactado. Mas eu acho que vai ser legal justamente por causa disso, né, porque querendo ou não, não é tão fácil arranjar essas coisas, porque era uma época muito antes da do compartilhamento tão grande das coisas que a gente tem hoje, né? Então até sim, tem os jogos no YouTube, mas não numa qualidade tão boa. Então é, E, que...
0: e para um documentário ele ser bom, eu sempre eu sempre falo isso, para um documentário ser bom ele tem que ter duas coisas, uma boa história para contar e bom acesso a material, né? E uma história de um time campeão do mundo com vampeta é bom. <risos> é, é uma revista entra. É, é, enfim... É, ficou famoso, rapaz... É... E... Né, basta ter material bom pra isso... Mas... Enfim... É, Brasil 2002 Bastidores do Penta Netflix aí em breve... Pra já começar a gente botar no clima da Copa... E pra fechar... Star Wars Histórias dos Jedi aí no Disney Plus... Nova animação num projeto produzido aí pelo David Filoni, que vai ser uma nova antologia de curtas animados ali no universo de Star Wars, e que vai acompanhar ali o passado do Conde do Cú, ou Conde do Khan, né? E uhum. a Ahsoka. É, Dá-se, eu sei que você tá mais empolgado do que eu para coisas de Star Wars, porque... Como eu te falei, o meu amor por Star Wars morreu no episódio 9 e eu até hoje não consegui recuperar ele.
1: Cara, não é nem estar empolgado assim porque eu acho que eu... alguma coisa quebrou em mim também no episódio 9. É, mas Só é que... que o David
0: Filoni, a galera fala pô, David Filoni, ele aí, ó, o novo o cara vai salvar todo mundo. Sabe?
1: Mas cara, sabe o que é foda? Uns anos atrás, o que era maneiro, o que era legal, de Star Wars, tinha um negócio limitado, sabe? Você queria saber mais do universo, você tinha que procurar livro, etc eu nossa, acompanhava, é eu,
0: pô, eu gostava muito disso, meu Deus do céu. Sério, existiu, existiu uma época em que o Daniel pô, pegava o quadrinho de prisioneiro de Bogan, sabe? Lia sobre Sim. a guerra Rakatiana do Império Infinito, e eu ficava, caraca, porra, isso legal, aqui é maneiro. Era legal demais, pô, cara. A lua caiu no Thubaca, no sabe? Pô, é, eu achava cara. legal aquilo.
1: E agora não, tudo. Porque aquilo. Tudo é, é canon, nosso... tudo é regra. É... Aquilo, aquilo ali você podia acompanhar Só que você não era exatamente Caralho, isso faz parte isso uhum, uhum. Era uma curiosidade Um negócio assim, nossa, que é legal Saber que as aventuras continuaram Agora não, parece que você tem que respirar O um negócio, pra... e daí também Entra um negócio que você vai abrir o Youtube E daí vai estar 10 coisas que você não viu No primeiro episódio Cara, eu não Enten sei
0: Entendendo o final do episódio 3 Da série do Conde do Khan
1: Final ah, é espontáculo é
0: final explicado do episódio da soca quem é o é. personagem que apareceu é difícil é difícil
1: eu só queria ver dois sabres de luz de cor diferentes se batendo bicho era só isso e é de vez em quando pronto é mas mas
0: assim animações de Star Wars são uh, é, legais eu gostei do Rebels é... não vi o resto não vi Bad Batch não o de Clone Wars eu vi até uma certa parte mas é grande né gente bem grande gosto inclusive mais do Clone Wars feito lá pelo cara do Samurai Jack né Samurai absurdo, Jack absurdo absurdo aí, é muito esse bom aí é simplesmente surreal pô é absurdo é o... esse
1: aí. o Tarkin que você não
0: conhece é, é tem um nome difícil mas esse Clone Wars é absurdo é absurdo então são aqueles aí...
1: talvez maiores minutos da
0: animação mundial não, eu me claro. vi eu, a, aquele, aquela série ali me fez se apaixonar pelo General Grievous sabe quem, Bicho, viu, quem só viu o filme não entende que fica quando... Ele... Nossa, cara, não tem como. Pô, é muito é, bom. Nossa é. senhora. E, e, e a série, ela toda em silêncio, né? O tempo todo ali, só os soldados dando passo, sabe? É, enfim, é aquela pegada Samurai Jack que eu acho lindo sabe? Sim. Partindo pro final do, do, aqui do nosso episódio das novidades do mês de outubro, a gente tem um filme que eu, eu queria... Eu, eu coloquei aqui na pauta, eu admito pra vocês. Admito. Que eu coloquei na pauta só porque o nome é muito bom que é o Mais Que Amigos Friends que é um novo filme aí de comédia é do do Universal Pictures e é só isso eu só eu só queria falar esse eu só queria citar isso aqui eu só não queria que isso passasse despercebido sabe é, você acha o nome mundo... vai datar o título eu não sei porque o assim o título original do filme é Bros como é que você traduz isso como é que você adapta isso Mais Que Amigos Friends é pô parabéns Parabéns quem, quem teve essa ideia. Mas, enfim, aquele tipo de, de coisa que só quem, só quem viveu sabe, né? Daqui a uns anos, eu acho que alguém vai pegar e vai falar Gente, o que é isso aqui, sabe? Mas, enfim, é... Não diria que é uma grande época aí pra cinema, né, de filmes mais badalados. Obviamente que vai, vão ter bons filmes que é, eu não conheço ou que tá aí por fora do, do grande público. Mas ficando aí, o, acho que os dois principais lançamentos que tem aí pra esse mês é o Halloween é Ends e o Adão Negro, né, que é o novo lançamento aí da DC aí que... Né, estamos sendo bombardeados por anúncios do. The Rock. Aí acho que. Né? É, inclusive aparecendo em The Game Awards é, aparecendo Sim. em eventos.
1: E, é um filme que vai pegar duas cotas, né? A cota de super-herói e a cota do The Rock anual. Né? É, pois é. é. Assim, eu fico feliz que não é
0: o The Rock usando uma roupa marrom na selva. De novo. <risos> Mas, é, é enfim, eu não sei o que espera do Adão Negro, eu, eu admito que eu não sou o maior fã, assim, né, do universo que a DC tá fazendo, mas tá aí, né, Adão Negro, é, é um filme, é um filme de herói, que é. vai discutir sobre o que que é ser vilão, o que que é ser herói, né, que é um negócio que, né, aí, original, né? ninguém nunca Aqui. falou sobre isso.
1: N <risos> nos últimos anos não falou nunca. Não,
0: não rolou. Mas, além disso, né? Como a gente tá no mês de outubro aí, é Halloween chegando, tem o Halloween Ends, né? Que antes do Halloween chegar já tá acabando. Caraca. Nossa
2: senhora. Porra. Eu tô indo embora. Vogue
1: <risos>
0: abandonado. Mas o que vocês <risos> Halloween? Ends.
1: Deixa o Pedro falar disso aí que eu acho que. Gente... Deixa ele se recuperar primeiro. Ai, ai. É... <risos> Halloween Ends, de fato,
2: né,
0: vai chegar um pouco antes do, do que sugere o título. Eu e... acho que poderia ser, se o lançamento dele fosse dia primeiro de novembro meia noite, sabe? Então seria foda. Né? Seria.
2: Acho uma que é uma oportunidade foda. perdida. É uma oportunidade que perdida. É Absurda, né? Realmente seria muito, muito louco. Mas a ah, Halloween Ends vai ser o terceiro e potencialmente final, mas todo mundo sabe que nunca vai ter final para franquia nova revitalizada do Michael Myers, né? Então, o primeiro, o primeiro remake, remake não, né, mas o primeiro review, né, não no sentido de revisão, mas no sentido de negócio refeito do Halloween foi bom. O segundo, que foi o Halloween Kills, ele já pecou um pouquinho. E esse terceiro eu não é, é, não tô muito ansioso. Assim, eu tô, ansioso até tô, mas eu não tô muito esperançoso. Que é mais Michael Myers. Já cansei, pô, já vi 38 filmes desse cara
1: chega Eu admito é. que quando eu escutava Michael Myers, eu pensava que era o ator do Austin Powers.
2: Pode ser, tempos, pode ser, por que não?
1: E daí eu pensava que era uma franquia de horror que era protagonizada pelo ator mesmo. Um, uma autobiografia meio maluca. Citando Se como a Plenty eu... novamente, ela passava muito trailer dele do filme de 2009, 2010, da franquia. Eu ficava, cacete, por que isso?
0: Passava o trailer depois de um... De um clipe de Need for Speed tocando Linkin Park.
1: Isso, ou então um trailer de, sei lá, Dragon Ball Raging Blast 2 tocando. abertura de Death Note.
0: Ad é admito, Death admito que eu adorava, adorava ver jogos com músicas boas no fundo. Mas é isso, é, cobrimos aqui acho que as grandes novidades de outubro de 2022. A gente vai se encaminhando para o final de mais um Show Cast, Dessa vez, de número 110. É, espero que vocês tenham gostado né, desse novo formato. É, gostaria de agradecer ao né, pela companhia. Aí, por ter aceitado né, o convite aí junto comigo para a gente tocar junto esse projeto. É muito mais fácil tocar um projeto quando eu sei que estou com um amigo do lado. Então, queria agradecer aí de coração ao Dacio.
1: Agradeço demais, eu tô muito feliz também com o projeto, o Daniel, eu acho que é uma das pessoas, um dos grandes apresentadores, assim, de podcast do país. É... Aí forçou, forçou, forçou. Não, não forçou não, você é um ótimo host, cara, de verdade. E fico feliz de estar tá no projeto com ele, assim. Espero que vocês acompanhem a gente nessa jornada, hein.
0: Show de bola. Se
1: você quiser é, seguir a gente nas redes
0: sociais, você pode seguir em arroba e Dácio, acBGS no Twitter, que não é, não é uma homenagem à BGS, né, Dácio?
1: Não é, é, meu nome é abreviado. Você... É, que tá, tá, vindo, tá vindo aí a BGS, mas não é essa. Tá só... Semana que vem. É, você também. Não, na verdade é essa, desculpa. Essa semana que vem
0: é. <risos> e eu gostaria de agradecer também o nosso convidado, Pedro muito obrigado aí pelo tempo foi ótimo gravar contigo cara, a gente já se conhecia ali só pelo chat ali do, né, do Slack é, mas foi bom trocar essa ideia é, queria deixar aí o espaço no final do episódio para que você se despedisse da galera e deixasse um recado aí suas redes sociais, caso queira
2: beleza, eu que agradeço, gente estamos sempre aí, né seja pelo Slack seja pelo Instagram seja aí pelas sombras ou pelos rituais sangrentos da vida Pedindo Muito card. Estou... <risos> Exatamente, pedindo card. <risos> Lembrando aí que outubro é o mês do Halloween, então sejam bastante Spooky, sejam bem travessos, tenham consciência social e. Importante, importante <risos> essa parte. É importante. E é isso aí, se alguém quiser me seguir em alguma rede social, eu tenho Instagram, é, CorvoFunesto.
1: E é isso, beijinhos. O Pedro está na força máxima nesse Halloween, e aqui cuidado. Sempre. Se for achei cuidado.
0: Então é isso. Muito obrigado a todos e até semana que vem com mais um Show Mecast. Falou! É...